0: Última edição Um programa de Luís Caetano Tomá ficou a ler no seu quarto Estava sentado, com as mãos juntas por cima da testa os Pulgares apoiados à raiz dos cabelos, tão absorto que não se mexia quando alguém abria a porta. Aqueles que entravam, vendo o livro aberto sempre nas mesmas páginas, pensavam que ele fingia estar a ler. Ele lia. Lia com uma minúcia e uma atenção inultrapassáveis. Estava junto de cada signo na situação em que se encontra o macho quando o louva-deus o vai devorar. Olham-se um ao outro. As palavras saídas de um livro que adquiria um poder mortal exerciam no olhar que as tocava uma atração doce e tranquila. Cada uma delas, como um olho semi-cerrado, deixava entrar o olhar demasiado vivo que noutras circunstâncias não teria suportado. Tomá deslizava então para esses corredores de que se aproximou sem amparo até ao instante em que foi apercebido pela intimidade da palavra. Ainda não era assustador. Era, pelo contrário, um momento quase agradável que ele teria desejado prolongar. O leitor considerava alegremente aquela pequena centelha de vida que não tinha dúvidas de ter despertado. Via-se com prazer naquele olho que o via. O seu próprio prazer tornou-se muito grande. Tornou-se tão grande, tão impiedoso que o sofreu como uma espécie de terror e que ao levantar-se momento insuportável, sem receber do seu interlocutor um sinal cúmplice, se apercebeu de toda a estranheza que havia em ser observado por uma palavra como por um ser vivo. E não apenas por uma palavra, mas por todas as palavras que se encontravam nessa palavra, por todas aquelas que a acompanhavam, e que por sua vez continham em si mesmas outras palavras, como um cortejo de anjos, abrindo-se sem fim até ao olhar do absoluto de um texto tão bem protegido em vez de se afastar ele pôs toda a sua força em querer apoderar-se recusando-se obstinadamente a retirar o seu olhar julgando ser ainda um leitor profundo quando as palavras já se apropriavam dele e começavam a lê-lo ele foi agarrado amassado por mãos inteligíveis mordido por um dente cheio de seiva entrou com o seu corpo vivo nas formas anónimas das palavras Dando-lhes a sua substância Formando as suas ligações oferecendo -a à palavra ser o seu ser E que extraordinária descrição Do ato da leitura nos faz Maurice Blanchot No livro Tomá o Obscuro Na edição Iprimator, Autor que viveu entre 1907 e 2003 Um homem com uma vida muito exacerbada e ao mesmo tempo muito discreta Foi um dedicado cronista da extrema-direita Nas décadas 30 e 40 Foi depois corajoso apoio de muitos intelectuais judeus Durante a guerra Impedindo que fossem deportados E num período transitório Virou-se ideologicamente para a esquerda Já neste programa Conversei há dois, três anos Sobre o livro por vir Essa deambulação pela literatura Alguma da melhor já escrita E a concepção de uma idealizada por chegar da autoria também de Maurice Blanchot Agora um livro com tradução de Manuel de Freitas A edição Iprimatur Fazer-nos desde logo questionar a importância de uma vírgula Ou da falta dela Porque ao contrário de Judas, o obscuro de Thomas Hardy Aqui toma o obscuro, não nos dá vírgula Hugo Xavier, o editor da Iprimatur Que que nos propõe Maurice Blanchot um dos intelectuais franceses mais respeitados do século XX vida reservada mas ainda assim com a sua quarta parte de polémica este livro chegou a ter 300 páginas e o autor reduziu-as a pouco mais de 100 é a literatura enquanto linguagem filosófica Hugo Xavier quem é o Thomas
1: de Maurice Blanchot essa é uma pergunta que, que talvez se responda Dizendo que, que Tomás não é Blanchot procurou eh, Toda a sua vida trabalhar O, o conceito de, de Personagem neutro uh, Um personagem que é desconstruído Nas suas várias partes Que faz parte da história E é a história, mas ao mesmo tempo São partes de história Portanto não, há um, não é um personagem que faz parte Ou que constitua um enredo É obscuro e, e daí a ausência de Virgo Isto é a minha interpretação Obviamente cada leitor fará a sua uh, E este é um livro que se presta exatamente a isso Ou seja, é um livro que deixa o leitor vulgar uh, num conjunto de ideias uh, Planchot chamava muitas vezes da sua literatura filosofia uh, E de vez em quando, quando diziam que escrevia filosofia Ele dizia estar a escrever ficção Portanto, na realidade, esse enigma está transposto nas páginas deste livro em certas alturas, Tomá é o escuro é uma dúvida para, para, para o leitor e para ele próprio. Uh, noutras alturas, Tomá é o vazio. Noutras alturas, Tomá é a leitura e o livro e o conteúdo. Uh, noutras alturas, Tomá é uma parte destas coisas todas. Uh, este livro é, é, um, é um puzzle intelectual.
0: Que faz um diálogo com o Judas do Obscuro.
1: Possivelmente, verdade seja dita que, que essa inspiração foi apontada, na alguma correspondência, creio que Blanchot terá feito referências a essa a, a obra de Thomas Hardy, mas verdade seja dita que nós lemos o livro e não percebemos exatamente, é, salvo na, na leitura que Tomás está a fazer, que são, que são leituras e que nós não sabemos exatamente quais, Poderia haver essa referência, mas não. Eu acho que, que, que aqui estamos a falar de conceitos muito mais gerais, então, senão podemos ir também. A, a ideia do, do obscuro pode ser também uma referência a um filósofo grego que, que tinha esse epíteto, para, podia ser uma série de outros que lhe que, que foram apontados, apontados, mas eu acho que, que o, o autor não, não nos quer focados numa capacidade de interpretação, quer-nos muito mais focados numa capacidade de experienciar outro tipo de literatura. Uma não literatura, no sentido em que é uma literatura que, que não tem enredo, que não tem ação, que não tem evolução. É uma literatura que também, curiosamente, não é aquilo que poderíamos pensar que era, que era, que era literatura contemplativa. Não é, de maneira nenhuma. É, é muito mais, se quisermos, uma leitura que, que faz constrói e, e desconstrói os seus vários elementos ao longo do livro, compondo-os, voltando a construí-los, procurando dar uh, ideia de um todo, mas ao mesmo tempo mostrando que esse todo uh, é composto por partes muito diversas e que têm uma sua realidade, é, é um livro muito, muito, muito difícil de, de definir. Balancho escreve espantosamente bem e, a certa altura, o leitor percebe que, se calhar, aquilo que, que, que estaria à espera em qualquer outro romance, em qualquer outra obra de ficção, uh, se calhar não é relevante. Se calhar a linguagem pode ser tudo, mas de uma forma como, como nunca antes tinha, tinha experimentado.
0: Um autor que é nosso contemporâneo, morreu em 2003, mas que uh, faz parte de uma galeria de mitos são raras as fotos dele creio e deu apenas uma entrevista ao Express mas que acabou por não ser publicada é um autor que nunca se
1: quis dar a conhecer Tudo o que Blanchot quis dar a conhecer foi a sua as suas ideias e as suas interpretações e as suas posições é, é um filósofo muito claramente na, na sua precisão. é muito próximo de, de um Fernando Pessoa, ou seja, a sua vivência, como indicaste tem pouco de, de apesar de passar de momentos viveu em momentos de transição e de grande estresse passando, por exemplo um episódio que ele relata muito mais tarde em memórias do facto de ter quando, apesar de ele ser de um simpatizante de direita, como ajudou vários judeus a, sobretudo curiosamente filósofos pessoas académicos, colegas dele ajudou-os a escapar aos nazis em 1945 ele esteve literalmente em frente ao de fuzilamento, e por um milagre que, que ele nunca descreve muito bem talvez um, um, um erro na arma que iria disparar ou qualquer coisa, ele só <risos> literalmente à boca da morte tudo isso poderia dar grandes experiências narrativas Blanchot nunca foi por esse caminho
0: A literatura enquanto linguagem filosófica ou um romance que é uma reflexão filosófica toma o obscuro de Maurice Blanchot a edição Iprimatur um livro que nos foi apresentado pelo editor Hugo Xavier Última edição.